0: Servus, in dieser Folge bekommst du meine Überlegungen zur PV-Anlage mit Eigenstrom, warum es Sinn macht und wie rentabel eine Anlage in 2020 sein kann. Herzlich willkommen beim Kuhstahl Bau und Umbau-Podcast. Hier bekommst du viele nützliche Ideen und Tipps, Wir haben uns dazu entschieden, eine PV-Anlage auf das Dach zu bauen. Bisher haben wir drei Anlagen mit insgesamt 67 Kilowatt Peak und haben nun eine Anlage mit 55 Kilowatt gekauft, die auf das Dach vom alten Kuhstall kommt. Meine Einschätzungen und Hintergründe möchte ich dir in dieser Folge mitgeben. Und damit herzlich willkommen in dieser Folge. Zuerst, äh, was gibt's Neues von unserem Stallbau? Da ist es so, dass wieder einige Gespräche stattgefunden haben, einige Angebote, die noch nicht da waren, gekommen sind. Und ansonsten gibt es jetzt noch nichts äh, Größeres. Eine Beratung haben wir noch in Anspruch genommen, eine Melkberatung vom Dr. Hömberg. Ähm, genau, und ansonsten haben wir jetzt bezüglich der Güllegrube nächste Woche ein Gespräch mit dem Landrat bin sehr gespannt, was da rauskommt. Es geht um die Sondergenehmigung, um eine etwas einfachere und damit auch kostengünstigere Lösung für die Leckageerkennung zu finden. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt, weil bisher unsere Behörde das sehr äh, restriktiv handhabt, einfach keine Sondergenehmigung oder keine Ausnahmen zu erteilen. Bin ich gespannt, was da rauskommt. Aber nun ähm, fangen wir an mit dem ersten Punkt. Äh, meine Überlegungen, warum haben wir jetzt, äh, uns für die PV-Anlage entschieden und warum machen wir das, was wir vorhaben? Wie passt überhaupt eine PV-Anlage zu Kuhstallbau? Ja, relativ einfach. Landwirte, Kuhbauern haben ja ganz oft ganz, ja, doch große oder relativ große Flächen die auf dem Hof zur Verfügung stehen, eine PV-Anlage drauf zu machen. Und für mich ist das ganz klar eine Optimierung des Betriebs oder einen Teil vom Betrieb. Also wie schon gesagt, 55 Kilowatt-Peak sind geplant auf das äh, Gebäude, also auf den Kuhstall, den bisherigen, den haben wir im letzten Jahr, Ende 2019, haben wir das Dach, neu eingedeckt und eingeschaltet. Das war äh, praktisch bisher ohne Schallung. Ähm, jetzt äh, ist das aufgewertet und somit auch die Voraussetzung geschaffen, dass da eine PV-Anlage drauf kann. Wir haben auf dem bisherigen Hausanschluss keine PV drauf hängen, also die bestehenden Anlagen sind alle auf anderen Anschlussmöglichkeiten äh, in das Stromnetz und wir haben eben vielleicht auch ein bisschen aus dem Grund heraus, aber es ist ja einfach Tatsache. Wir haben keine ähm, Ei keine Eigenstromanlage. Der Umbau vom Stromanschluss ist teilweise sowieso notwendig geworden, weil wir eben den äh, Neubau, den Stallneubau vorhaben und ähm, da muss einfach meiner Meinung nach, das nicht einfach auf das Bestehende jetzt draufgehängt werden, das eh schon an der Kapazitätsgrenze ist, sondern ich möchte praktisch vom Hausanschluss ähm, eine Art Verteilung, einmal in den neuen Stall und einmal in den alten Hof und dann auch separat ins Haus. Ähm, somit haben wir da sowieso einen Bedarf, was das ähm, ganze Anschlusssachen ähm, betrifft. Und ähm, ja, geht jetzt relativ einfach mit, sage ich mal, weil sowieso eben ein bisschen ein Umbau da notwendig ist. Also einige Kosten, die jetzt auf die Anlage letztendlich geschrieben werden, werden so und so angefallen. Ja, warum haben wir uns für diese Anlagengröße entschieden? Ähm, es ist ja die Möglichkeit, was gern propagiert wird, baut ihr ja eine 10 kW Anlage drauf, da musst du die 2,7 Cent oder was das sind, knappe 3 Cent EEG-Umlage nicht zahlen für den eigengenutzten Strom und da ist auch bei uns Tatsache, wir hätten da 85 Prozent Eigenstromanteil warum wir das relativ genau wissen, ist das, dass wir vor zwei Jahren mal eine Energieberatung genutzt haben, in der wir auch knappes Monat lang oder ein paar Wochen waren es den Energieverbrauch und über den Tag gemessen haben und somit einen gemittelten Wert, der die Melkzeiten äh, mit beinhaltet und auch einfach die ganzen Tagesverlauf unseres Stromverbrauchs. Von dem her wüsst man das relativ, ja, kann man gut hinschätzen, sage ich mal, weil die Sonne ist ja auch bekannt, wie die Energiekurve für die Sonne verläuft. Ähm, dann haben wir eine 20 kW-Anlage mal gerechnet, da wären wir bei 60% ungefähr Eigenstrom, und bei so einer 55 kW-Anlage, ich komme noch auf knappe 30 Prozent, also so rund 28 Prozent, äh, kalkuliere ich da. Ähm, 55 kW war auch die Grenze für unseren Hausanschluss. Äh, würden wir mehr wollen, müssten wir ein größeres Kabel zum, also vom Haus zum äh, Verteiler setzen und das wäre natürlich äh, kostentechnischer Riesenaufwand. Im Verhältnis ähm, in den einzelnen Anlagengrößen, die möglich wären, oft werden auch die 30 kW als Grenze genommen, warum äh, kommt später? Ähm, wir haben einfach den höchsten Gewinn bei der größten Anlage, das ist relativ einfach so und wir haben den meisten selbstgenutzten Strom in absoluten Zahlen gerechnet. Von der Wirtschaftlichkeit ist es das so, dass wir ungefähr so auf 5% Verzinsung kommen. Also uns kostet jetzt die Anlage mit dem Stromumbau ungefähr 60.000 Euro netto und das ergibt eben irgendwo die Kategorie von 5%, was wir da ähm, Gesamtkapitalverzinsung haben oder Rendite. Und das ähm, bedeutet unterm Strich, dass so irgendwo... Ja, zwischen 1 und 2.000 Euro, so rund eineinhalb bis 2.000 Euro bleiben da im Jahr übrig. Ähm, da ist in meinen Augen auf jeden Fall so, dass man das machen kann, weil ja eben die Dachfläche, die nicht genutzt ist, dann genutzt ist. Wann macht eine Anlage Sinn? Für mich macht eine Anlage dann Sinn, wenn das Ganze wirtschaftlich zu betreiben ist und die Wirtschaftlichkeit ergibt sich ja immer aus dem Strompreis und den Anlagenkosten. Ich weiß noch, bei der Anlage 2005, die wir gebaut haben, da haben wir über 50 Cent, was wir bekommen, EKW, also Kilowattstunde, die wir einspeisen, aber die Anlagenkosten waren ja so immens hoch, dass man unterm Strich ja auch wieder auf eine Rendite kommt, die vergleichbar ist, etwas wie jetzt auch. Also vielleicht war es dort ein bisschen höher, das stimmt schon, aber von Größenordnung ist ähnlich. Was jetzt praktisch äh, Tatsache ist, dass man mehr Dachfläche braucht, um den gleichen Erlös zu haben. Also mit früher irgendwo ein Fünftel der Dachfläche, die nötig war, braucht man halt jetzt einfach ein Vielfaches davon. Ähm, dass es wirtschaftlich ist, muss man eben über die Laufzeit, die man hat, mehr reinkommen, als Kosten da sind und die Anschaffung war. Ähm, rechnen tue ich da so, dass ich überlege, was habe ich Jahreserlös an Strom, also Stromerlös. Ähm, na, dann wird abgezogen die Versicherung, eine mögliche Reinigung, die man jährlich oder alle paar Jahre machen möchte oder machen muss. Ähm, es wird etwas auf die Seite getan für mögliche Reparaturen und für den Aufwand, den man hat. Und das, was da übrig bleibt, das ist ja mein ähm, Überschuss jedes Jahr. Von dem Überschuss jedes Jahr kann ich dann die Anschaffung ähm, abstottern und wenn es so ist, dass es irgendwo auf 10 auf Jahren oder auf 12 Jahren rechnet, dann ist das in meinen Augen recht gut. Wenn man 15 oder 18 Jahre dafür braucht, wo man ja nur die 20 Jahre die gesicherte Vergütung hat, dann wird das schon recht knapp. Und ähm, wenn man schon beim Punkt Vergütung sein, für Dachanlagen ist Bestand 1. April 2020, ähm, ich sage deswegen das genaue Datum dazu, weil es monatlich weiter sinken wird, so wie das jetzt auch in der Vergangenheit so war, ähm, hat man eben zum Stand ab 1. April 2020 für die ersten 10 kW 9,44 Cent, von 10 bis 40 hat man 9,18 Cent und bis 100 kW hat man 7,21 Cent. Das ergibt somit bei unseren 55 kW einen Mischpreis von 8,7 Cent. Also Mischpreis deshalb, weil man ja die ersten 10 kW mehr kriegt als für die nächsten 30 kW und dann für die nächsten 15 kW. Da ergibt sich ein Durchschnittspreis daraus und den hat man somit auf seiner Abrechnung. Nun kann man sich jetzt also ausrechnen, ob sich eine Anlage noch rechnet. Wenn wir jetzt wieder beim Beispiel von 55 kW bleiben und jetzt ist die Voraussetzung für jeden etwas anders und wenn man später dran ist, dann kann es das sein, dass vielleicht die Anlagenpreise schon wieder gesunken sind. Ich rechne jetzt für dich als Beispiel, da kommen jetzt einige Zahlen, kannst du auch nachlesen wieder auf der Homepage, falls dir das zu schnell gegangen ist. Wenn man jetzt von der Anschaffung mit 1000 Euro je Kilowatt Peak ausgeht, wir rechnen jetzt der Vereinfachung eine Volleinspeiseanlage und wir gehen von 800 Euro Unterhaltskosten im Jahr aus. Wir haben 1000 Kilowattstunden je Kilowatt Peak, das ist im süddeutschen Bereich ein durchaus realistischer Schnitt je nach Dachausrichtung und Neigung. Beachte jedoch, wenn du auf einen Stall mit ähm, Fürstlüftung eine Anlage baust, wirst du wahrscheinlich über die Dauer weniger Kilowatt, je äh, installierter kilowatt runterholen, außer du äh, lässt die Anlage, Anlage regelmäßig reinigen. Und ähm, dann haben wir eben die 8,7 Cent Vergütung. Bezahlt macht sich das Ganze dann in 15 Jahren, das ergibt eine Verzinsung, eine Gesamtkapitalrendite von knapp 4% und ist man in der Kategorie von, 11, äh, von 1000 Euro Gewinn, was man da im Jahr hat. Das ist Vorsteuern natürlich. Ähm, man muss sich also überlegen, sobald die Kosten steigen und der Stromertrag sinkt, wird das schnell unwirtschaftlich. Wenn man die Anschaffung vielleicht ähm, günstiger hinbekommt oder auch ein Eigenverbrauch möglich ist, dann wird das wirklich schnell interessanter. Die Finanzierungsmöglichkeiten sind momentan sehr günstig. Ich möchte die Anlage äh, komplett fremdfinanzieren, weil wir äh, das Eigenkapital für einen Stall brauchen und ähm, das ergibt also Anfrage habe ich schon gemacht, da kommen wir auf jeden Fall unter einem Prozent effektiven Jahreszinsen bei gutem Rating vorausgesetzt, aber das ist schon ein historisch niedriges Niveau. Die Frage nach der Stromspeicherung kommt aktuell immer mehr auf, es gibt ja da einen Zuschuss, ich habe mir das auch überlegt und mich ein bisschen drüber informiert, für meine Messen ist es einfach noch zu teuer, die Stromspeicherung, und deshalb nicht wirtschaftlich. Nicht wirtschaftlich bedeutet, das Geld, das ich setze, das werde ich wahrscheinlich nicht komplett wiedersehen. Vielleicht ergibt sich das später mal, dass die Wirtschaftlichkeit eben besser gegeben ist, weil beispielsweise die Förderung steigt oder die äh, Kosten für die Speicherung, äh, für die Batteriespeicher fallen. Vielleicht kommt da dann irgendeine neue Technik oder eine einfachere Technik oder wie auch immer. Vielleicht ist die Wirtschaftlich mal, Wirtschaftlichkeit später mal gegeben und dann kann man ja sowas einfach nachträglich machen, wenn man schon eine bestehende Photovoltaikanlage hat. Vom Prinzip finde ich das wirklich gut, wenn man den Strom speichern und selber nutzen kann. Und vielleicht, wie gesagt. Kann sich ja mal was ergeben. Ähm, Freiflächenanlagen der Vollständigkeitshalber ähm, sind durchaus rentabel. Die hängt einfach wieder vom gleichen Prinzip ab. Was kostet mich das? Darf ich überhaupt eine Freiflächenanlage bauen? Wenn man in der Nähe von Autobahnen oder Gleisen ist, also von einer Zugstrecke, dann äh, gibt es da schon Flächen, die man da in Betracht ziehen kann. Und das ist eben dann durchaus rentabel, wenn die Anlagenpreise entsprechend niedrig sind und der Strompreis passend dazu, das ist einfach eine Berechnungssache. Grundsätzlich weiß man, dass die Photovoltaikanlagen funktionieren, im größten äh, Teil zumindest. Und ähm, an sich, die Technik, die hat sich einfach bewährt. <lacht> ähm, noch Einige weitere Infos für dich, wenn, wenn du jetzt überlegst, soll ich jetzt eine Anlage noch bauen oder nicht bauen. Also zum einen habe ich dir schon gesagt, die Einspeisevergütung, die sinkt monatlich. Und deshalb ähm, überlege gut, aber lass dir dann nicht zu so viel Zeit mit der Umsetzung. Ähm, einfach aus dem raus, dass dir, der Grundaufwand ja irgendwo immer der gleiche bleibt und wer weiß, ob da mal ein Deckel drauf kommt und dann die jetzige Vergütung nicht mehr erreicht wird und dann wird das einfach schnell unwirtschaftlich. Äh, manchmal muss man zur richtigen Zeit das Richtige tun und bei der Photovoltaik hat man das schon öfters gesehen, dass das zur richtigen Zeit einfach die richtige Entscheidung war. Ob du die Photovoltaik auf deinen Hausanschluss noch drauf schließen kannst, kannst du beim Netzbetreiber fragen. Von dem habe ich auch die Auskunft bekommen, dass bei uns eben bei 55 Kilowatt Schluss ist. Und ähm, genau, somit haben wir uns eben ja für das entschieden. Bei Anlagen unter 30 kW, das ist der Punkt, den ich vorher schon angeschn angeschnitten habe, da gibt es zwei Möglichkeiten, wie äh, die Netzverträglichkeit geschaffen wird. Es wäre ein Problem grundsätzlich, wenn äh, die Sonne voll draufknallt überall, zusätzlich vielleicht noch der Wind gut geht, wenn man ähm, Standort ist, wo auch Windkraftanlagen da sind und da kann es zu einer Überspannung vom Netz äh, kommen. Sollte das Netz die Überspannung nicht ausgleichen können, fällt das Netz zusammen. Jetzt gibt es da die Möglichkeit für unter 30 kW-Anlagen, eine 70%-Regelung zu schaffen. Das bedeutet, es dürfen nie mehr als 70% der vollen Leistung gleichzeitig ins Netz eingespeist werden. Bei Eigenverbrauchsanlagen kann es durchaus mal Sinn machen, dass man sagt, der Grundlast wird da sowieso benötigt. Die vollen 30 kW kann die Anlage, weil die Bedingungen praktisch nie ganz ideal sind, sowieso nicht erreichen und bei einer 30 kW-Anlage wären ja das 21 kW, die gleichzeitig maximal eingespeist werden dürfen. Macht bei 30 kW-Anlagen ganz oft Sinn, eben dann im Zusammenhang mit Eigenstrom. Und ähm, ja, genau, also die einfachere Lösung. Optional gibt es eine Funksteuerung, wenn man diese 70%-Regelung nicht haben möchte. Die Funksteuerung ist bei über 30 kW-Anlagen Pflicht. Das bedeutet, du brauchst einmal eine Steuereinheit, die nach Stand jetzt, eben Anfang 2020, 356 Euro netto kostet, zumindest in meinem Angebot und das beinhaltet schon die Lizenz für 20 Jahre. Dies, ähm, die Funksteuerung lässt also den Stromversorger bzw. Netzbetreiber auf die Anlage zugreifen und zwar darf er auf 60, 30 oder 0% der Anlagenleistung die Anlage abregeln. Wenn eine Anlage abgeregelt wird, wird das veröffentlicht, man wird entschädigt und die Entschädigung läuft automatisch. Man sollte nur noch kontrollieren, ob das auch wirklich dann so äh, geschehen ist. Es gibt da eine extra Abrechnung, also du hast eine etwas niedrigere Stromrechnung und bekommst eine extra Abrechnung über diese Entschädigungszahlungen. Es ist auch bei über 30 Anlagen ein Netz- und Anlagenschutz notwendig. Das ist, ähm, ja, einfach so eine Sicherungsmaßnahme. Ähm, wenn ein Fehler wäre, schaltet der ab. Also die Anlage würde er abschalten eben. Bei über 40 kW-Anlagen Brauchst du eine Wandlermessung. Die Wandlermessung ähm, deshalb, weil eben die Strommengen entsprechend hoch sind. Und zwei Wandlermessungen brauchst du, wenn du Eigenstrom nutzt. Also eine müsste den Verkauf und eine müsst den Eigenverbrauch. Ja, was ist also mein Fazit für die Photovoltaikanlage in 2020? Ähm, ich hoffe oder vielleicht helfen dir einfach meine Überlegungen bei deiner Entscheidung. Ähm, obwohl eben die Einspeisevergütung so niedrig ist, kann es durchaus Sinn machen, eine neue Anlage zu bauen, weil eben auch die niedrigen Schaff Anschaffungskosten eine Anlage rentabel machen können. Wichtig ist, dass man das äh, durchkalkuliert, durchrechnet, ob das speziell für meinen Betrieb auch sinnvoll ist. Gerade wenn man eben noch keine Eigenverbrauchsanlage hat, ist die Antwort ganz, ganz schnell ja. Wenn der Strompreis für zugekauften Strom steigt, dann ist auch Tatsache, dass man mit dem Eigenstrom die Anlage rentabler macht und man rechnet ja in der Regel nur auf die 20 Jahre. Die Anlagen können ja aber auch später noch funktionieren. Hier ist eine Anschlussregelung der Politik gefragt, wenn die eigene Anlage ähm, die 20 Jahre vorbei sind dass dann eine sinnvolle Nachfolgeregelung kommt und auch ein entsprechender Strompreis, den man dann akzeptieren kann, dass die Anlage dann einfach wirtschaftlich weiterlaufen kann. Ja, wenn du jemanden kennst, für den eine PV-Anlage passen könnte, dann teile doch mit ihm die Folge. hinterlass mir auch gern deine Meinung und Erfahrung im Artikel auf kuhstallbau.com. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes.